0: Y ahora completamente en vivo para darte lo más viral de la semana, con una pizca de humor y sarcasmo, sin ofender a nadie, directo de su cuarto colgado de un C5. Estos son los podcasts de Fab. Sí, 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 probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, pues... ¿Cómo están chicos y chicos y chicas, amigos, amigas, todos, todas? Bienvenidos de nuevo a otra emisión más de los podcasts. Los podcasts de Fab, sí, cómo no. Pues estamos aquí, estamos empezando con toda la actitud, estamos llegando tarde, evidentemente, porque, bueno, pues así es esto, ¿no? Estoy cachando, estoy... La última vez tuve una bronca muy cañona, les voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó? estuve transmitiendo todo el tiempo, según yo, con música, hasta hacía pausas para que la música tuviera su. su, debida, su debido tiempo, y ahora resulta que viéndolo después, ni siquiera había música, entonces yo como loco, callado, y lo peor es que el micrófono se cerraba, ¿no? Pero bueno, esta hermosa noche de viernes, cuando ya son las 9.10, como les digo, tarde, pero seguro. Estos son los podcasts de FAB. Y pues ya vamos a empezar, ¿no? Porque ahí tenemos, tenemos varias cosillas. Varios detalles que están bastante, pues, perturbadores, ¿por qué no? Bastante, bastante perturbadores, ¿no? Entre ellos, pues que en realidad estamos... Pues de nuevo este precioso gobierno acaba de jugarnos una, una una broma, una triquiñuela, una triquiñuela de esas graciosas, ¿no? Porque pues porque hace unas cuantas horas, pues mmm, siempre sí que siempre no. ¡Que viva México, ¿no? Eh, hemos regresado a semáforo amarillo. Regresamos a semáforo amarillo justamente después de que las mágicas elecciones nos hicieran regresar al semáforo verde. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues esta, esta noticia. Esta noticia. Diche Chi. Pues nada más y nada menos. Que pues regresamos. Aparentemente ya todo estaba bien. Ya se nos había olvidado. Incluso ya había gente que de nuevo había olvidado su cubrebocas. Pero pues que siempre no. Esto es una noticia de Forbes, México. La Ciudad de México regresa a amarillo tras dos semanas de estar en verde. Como ven, el viernes pasado había 615 personas hospitalizadas por COVID-19 en la capital y para hoy subió a 642. Eso significa que hay un pequeño repunte. Esta clase de repuntes, como dice ahí, eh, obviamente no les gusta porque la última vez... La última vez que estuvimos, pues jugando con la vida de la gente, cómo no, jugando con la vida de la gente, pues porque queríamos, queríamos mantener nuestra vida de nuevo. Según aparentemente queríamos regresar, pero, pues obvio que no se podía, ¿no? Dos semanas nos duró el gusto, nada más. El semáforo verde a la Ciudad de México, regresamos. Curiosamente, eh, la semana anterior cuando estaban las elecciones. Todos dicen eso. La Secretaría de Salud Federal colocó a la capital en semáforo amarillo a partir del 21 de junio y al 4 de julio. En la misma condición puso otras siete entidades como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Colima, Veracruz, Campeche y el centro histórico debería estar en rojo. Pero bueno, por la tarde en su conferencia de prensa, la jefa de gobierno, nuestra eh, pobre señora Claudia Sheinbaum, había declarado que la pandemia en la Ciudad de México estaba contenida y pues... y no se informó nada sobre un cambio de semáforo, incluso se anunció el incremento de aforos en eventos de entretenimiento, en espacios cerrados, cines y teatros. También se había hablado eh, de que el aforo al 60% en acuarios, archivos históricos, bibliotecas, autocinemas, billares, boliches, gimnasios, museos, demás. Pero... Más tarde, y luego de que la secretaria ya estuviera en su casa degustando su sopita, eh, la Secretaría de Salud Federal informó pues que siempre no. México regresa al semáforo amarillo y el gobierno capitalino salió a decir que respetaría las definiciones federales. Pues que siempre sí y que siempre no. De nuevo estamos en el amarillo, muchachos, dos semanas nos, nos duró el gusto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va una, va el señor López Gatel va a regresar sus... Sus golondrinas que le cantaron, porque todos chillamos cuando se fue. Bueno, en una tarjeta informativa, el gobierno de Sheinbaum señaló que solamente un punto regresó a la ciudad de la ciudad, perdón, regresó al semáforo amarillo. De acuerdo con la última estimación de riesgo epidemiológico recibida por el gobierno de la Ciudad de México, el único indicador que ha presentado un incremento a nivel de riesgo es de un punto. Un punto nada más, que altamente es sensible a cambios de números de casos en COVID-19. Aún con estas variaciones en el número de casos, la Ciudad de México continúa cercana al mínimo al, al mínimo histórico. Bueno, pues ahí está. Empezamos bien, terminamos mal la semana, pero empezamos bien los podcasts de Fab. Como siempre, pues te digo, comparte este stream en tus en todos los lugares que conozcas, ¿no? Eh, si estás en tu casa, pues en tu casa eh, Pues con todos tus amigos, ¿no? Tenemos varias cosas que hablar, ¿no? Como el caso del policía que, que fue despedido Por andar haciendo el delicioso, el sin respeto En una estación del metro La cuestión esta que tenemos con esta mujer, Bárbara.r Y su amigo el nutriólogo Que igual explotó esta semana, ¿no? Y más cosas. Entonces, pues ya saben chicos. Compartan este stream. Vámonos, porque vamos empezando Rikis. Las noticias más virales... Y bueno, pues ya que andamos aquí... Los invito mañana a que se suscriban a mi canal... Los Cuentos de fa Porque vamos a estrenar video... Andamos probando... También acabamos de sacar Twitch... Ya tenemos Twitch... Ya vamos a hacer de todo... Ya vamos a compartir juegos... Vamos a reaccionar... Bastantes cosas... Que le gustan a la chaviza, ¿no? Más que nada... Porque esa es la idea... Llegar a la chaviza... También vamos a hablar de esta cuestión... De Animales Fantásticos 3... Que está en problemas... Ya están a una rayita de la cancelación. Están a nada de cancelar lo que son este, pues estas cuestiones. Estas cuestiones sobre pues muchísimas irregularidades que han habido. La cuestión con Johnny Depp. Muchísimas cosas, ¿no? Pues ahora sí, vamos a darle, vamos a empezar porque esto está riquísimo, delicioso. Tráete una copita de... Una copita de café. No, el café no se toma en copa, ¿no? Ahora sí, pues vamos a darle porque ya traemos ansias. Ya traemos las ansias de empezar porque... Bueno. Eh, así empieza, ah, ¿saben qué es el PES? El PES es el partido, eh, ¿cómo se llama? El partido Encuentro Solidario, que bueno acá le está lloviendo sobre mojado porque acaba de perder su registro, perdió el registro como tal, ¿qué significa esto? Que no puede ser un partido porque en realidad no hay suficientes personas que voten por ellos. Y aparte de eso pues lo hackearon, le quitaron el control de su todas sus redes sociales y lo único que causaron pues fue el enojo de muchas personas, ¿no? Cerca de las 17 horas empezaron a circular tweets a favor de la comunidad LGBT, TTQ y más y bueno, a favor del aborto, ¿no? Cosas que para variar pues son temas un tanto complicados, un tanto que se deben tomar con pincitas y bueno, no hubo mayor, mejor idea que hacer memes de la situación. El partido Encuentro Solidario perdió el control de su red social en Twitter luego de que el Congreso de Baja California aprobara los matrimonios igualitarios este miércoles. Bueno, aquí en la nota no hay evidente. Eh, no hay una evidente conexión. Pero sí, sí tiene que ver, ¿no? Bastantes imágenes un tanto fuertes donde se podían encontrar. Eh, pues cuestiones fuertes como amor es amor, no se bebe, no se bebe, estamos perdidas, fueron algunos de los mensajes que circularon en la cuenta oficial del partido que en las elecciones del pasado 6 de julio junio, perdón es que me quiero ir de vacaciones, no alcanzara el porcentaje necesario para mantener su registro y ser tomado en serio. Más tarde, a través de un comunicado, el PEZ... El PEZ confirmó que en sus cuentas, tanto de Twitter como Facebook, fueron hackeadas y utilizadas para eh, el mal. Así, el mal. Además, el partido se deslindó eh, diciendo que pues, él no fue, fue Patricia, él no publicó esto. Qué triste, qué triste para nuestros amigos del PEZ, que sinceramente nunca había escuchado de ellos. Sí vi que estaban pa regalando pancartas, pero pero no fue como que muy... No me pareció lo más fuera de lo común, ¿no? Y bueno, investiga a la policía que aparece en video viral tocando a mujer en el metro. ¡Ay, ay, ay! Entramos en terrenos... Terrenos calenchos, muchachos. Luego de que se viralizara en redes sociales un video en el cual se observa a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública cuando toca el gluteus maximus. De Una mujer, la dependencia preventiva, dio a conocer que ya inició una investigación interna para deslindar responsabilidades al tiempo que anunció que el agente ya fue identificado y se trabaja en la destitución del oficial. Sin detallar, perdón, mucho sobre dónde ocurrieron los hechos, de momento se sabe que el incidente se registró en las inmediaciones de la estación Juárez de la línea 3, o sea, por aquí. Por aquí, por mi cantoncito, ¿no? En el video que circula a través de redes se observa a una mujer de cabello azul y con un cubrebocas de Blue Demon, eh, bueno, pues con la falda levantada, vaya. Junto a ella está este policía eh, con el portando el uniforme de la PBI, quien aparentemente, con el consentimiento de la mujer, bueno, eso es esperemos que eso sea obvio, eh, bueno, está acariciándole su glúteos derechos al tiempo que ambos voltean en distintas direcciones, supervisando que nadie pues vaya a cacharlos en el acto, ¿no? Aunque se dio a conocer que presuntamente la, gra la grabación fue realizada por otro policía también al resguardo del metro, por estos hechos se indicó que además de ser destituido, el policía fue puesto a disposición de asuntos internos. De la Secretaría de Seguridad y. sé. Sí, y en las próximas horas se definiría, se definiría su situación. ¿Cuál es la bronca aquí? La bronca aquí es que. O sea, no tiene nada de malo. Si es su pareja, está bien. Se pueden grabar, pueden hacer lo que quieran. Mientras, como tal, no afecten a los demás, ¿no? En este caso, ¿los afectados quiénes son? Pues. Pues la policía, como tal el departamento de policía pues porque trae el uniforme si lo hubiera hecho en su casa si lo hubiera hecho en pues en su patio ya si se quiere ver un poquito más extremo fetichista pues en el patio en la azotea pues órale no pero en el metro Aparte no está tan fuerte el video, o sea, hay peores cosas, digo, si nos metemos a TikTok, que por cierto, síganme en TikTok, como los cuentos de Fab, eh, pues hay peores cosas, hay situaciones más explícitas. Y aquí como tal, pues el señor no es tan fuerte, ¿no? Aunque el hecho de que traiga el uniforme demerita bastante sus acciones, ¿no? En cosas no tan agradables, Diego H., ¿Quién llegó a H? Bueno, este, es, este este basura humana fue la persona que se viralizó este fin de semana cuando atropellaran a Poli Olivares y Fernanda Cuadra, en un video que desgraciadamente se viralizó bastante rápido. Versiones señalan que podría estarse escondiendo con su familia en el estado. ¡Oh! ¡Qué extraño! Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dieron a Noticieros Televisa que el joven se estaría escondiendo al sur de México con unos familiares. Diego H. enfrenta acusaciones por tentativa de eh, delitos por intentar arrebatarle la vida a una mujer. No podemos decir la palabra como tal luego de arrollar a las dos mujeres en la alcaldía Iztacalco por haber sido expulsado de una fiesta. La Fiscalía Territorial de Iztacalco, por su parte, consideró que existe el riesgo para las víctimas y ordenó brindar medidas de protección a favor de ambas. Vaya, por fin hacen algo bien. No obstante, tanto Fernanda Cuadra como Poli Olivares se encuentran sumamente graves en el hospital, donde luchan por su vida desde el día del ataque. Bueno, aquí nos detallan cuestiones de estas mujeres y en realidad no vale la pena entrar en esto, ¿no? La cuestión, ¿y cómo ocurrió el video? Bueno, Polly sale a calmarlos y a quererlos meter a la casa eh, donde esta persona, este personaje tan aberrante, pues aventó el coche a esta mujer con toda alevosía, ¿no? Eh, bueno, y sin dudarlo, pues fue contundente la acción, lo cual es bastante reprobable. Lo más... La cámara de seguridad, perdón, a, captaron que el atacante volvió 20 segundos después. Se detuvo unos minutos y se escapó. Ya jamás lo volvieron, a, volvieron a saber de él, ¿no? Tras el accidente, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer un audio... Que Diego envió a uno de sus amigos. Él estaba amenazando con quitarse la vida el muy cobarde. Antes de permitir que lo procesaran por intento de acabar con la vida de una mujer. ¿no? En palabras de él dice yo no me voy a, a ver encerrado. Eh, pero ya para qué sigo aquí sin sueños ni nada y odiado por la sociedad. Se le escucha decir a esta, a esta porquería de persona, ¿no? La noche del sábado 12 de junio, Fernanda Cuadra cumplía años y decidió hacer una fiesta con sus amigos. Diego H. no era su amigo directo, pero llegó a la reunión por una persona en común con las víctimas. Una vez en estado de ebriedad, el joven comenzó a ponerse violento y le pidieron que se recostara. Sin embargo, al continuar con el mismo comportamiento, fue expulsado de la fiesta. Y una vez en la calle subió al auto y lo lanzó directamente contra estas dos mujeres que hoy luchan con, eh, perdón, por mantenerse vivas. Chavos, en buena onda, ya saben, por eso no tienen que invitar a cualquier persona. Este desgraciado ni siquiera era conocido de ellas, era el amigo de un amigo. Digo, qué fuerte, qué triste... Eh, ojalá encuentren a esta persona, yo daría lo que fuera porque lo encuentren y lo entreguen, y si el cobarde se quiere quitar la vida, que no le funcione y que lo agarren y que pague como tiene que ser, porque arruinó la vida de estas dos chicas, su único error fue hacer una fiesta, digo estamos en pandemia, pero su único error de esta mujer fue ese, y ahora resulta que pues esta, esta personita que nadie nadie le dio sus nalgadas de niño, nadie le enseñó que si vas a una fiesta no eres el centro de atención y que te calmes, pues ahora resulta que está por ahí escondido bien campante y ahora hasta, hasta eso está deprimido porque la gente lo odia porque atropelló a estas dos mujeres. Obviamente todos estamos muy enojados y todos queremos que el peso de la ley le caiga encima y es más, que no logre quitarse la vida. Porque se la va a quitar el muy el muy cobarde y no pago. No, que pague como se debe. Y bueno, continuando con algo un poco más curioso. Un poco más fuera de lo común. Cristiano Ronaldo. El bicho. <ríe> no, a lo mejor muchos no lo ubican. ¿Quién es el bicho? Bueno, el bicho el bicho es un futbolista. Es el más famoso. Es uno de los más famosos ahorita a nivel mundial. Entonces es Cristiano Ronaldo. Y bueno, hizo algo que no, no sé cómo lo vean ustedes. Pero sí hizo como que... Hizo, hizo la maldad, porque no hay otro modo de decirlo. Hizo la maldad, la maliciosa. Porque justo... Porque justamente Cristiano Ronaldo quitó botellas de Coca-Cola y las acciones curiosamente comenzaron a bajar. Esta es una noticia de CNN en Español. La superestrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo quitó de su vista dos botellas de Coca-Cola, una uno de los patrocinadores más grandes de la Eurocopa. Esto cuando iniciaba la conferencia, ¿no? Y tras ello mostró una botella de agua a los medios. ¿Cómo fue? Bueno, el delantero de la Juventus y Portugal miró hacia un lado antes de alejar las dos botellas de cristal que se encontraban frente a él. Y al decirle a los periodistas, beban agua mientras su micrófono aún estaba apagado. La breve escena del futbolista de 36 años coincide con la apertura de sesión de Wall Street donde las acciones de la empresa de las bebidas azucaradas comenzaron a bajar. Ronaldo, que pasó a ser el mayor goleador de la historia de la fase final de la Eurocopa después de anotar varias victorias, eh, este martes bueno, ha sido un promotor del estilo de vida saludable. ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué esperábamos? Bueno, Coca-Cola Company remitió una solicitud de comentario a la de CNN a la declaración de la UEFA en la organización, que señala que la empresa, bueno, es un comunicado, en el que dice, se ofrece una variedad de bebidas para satisfacer eh, toda clase de gustos, de, lo que esto incluye, aguas, jugos, bebidas deportivas, isotónicas, café y té, así como Coca-Cola a los jugadores. Se les ofrece agua, junto con Coca-Cola, Coca-Cola cero, cero azúcar, y a, a su llegada a nuestras conferencias de prensa Y pueden escoger su bebida de preferencia Bueno el señor Cristiano Ronaldo Creo que nunca ha aprendido el televisor, ¿verdad? Porque todos sabemos Coca-Cola es el principal eh, es, el, es, el, es el principal Es el que paga Porque cuando hay mundiales ¿Qué marca nunca falta? Coca-Cola y qué otro, la FIFA, la UEFA, entonces, pues ahí sí debió informarse un poquito. Digo, entiendo que está bien que quiera eh, llegar a más personas, pero esto que hizo, pues sí es un tanto fuera de lugar, porque en realidad, si nos ponemos a pensar de dónde sale todo el dinero que se le paga al bicho, al, sí, pues, pues de ahí, de Coca-Cola. De los sponsors que le dan cuando está jugando, que, que los zapatitos Nike, que no sé qué, tanta, tanta chulada. Que bueno, es es necesaria, ¿no? A ver, vamos a continuar con esto y quiero que me escuchen muy bien lo que les voy a decir. Todos conocemos a esta persona, a esta, a esta mujer, a la que nunca le quitas su sonrisa. Bueno, eh, esta semana y la anterior se desató una polémica bastante fuerte, fuerte. Entonces, para fines ilustrativos, ahorita les voy a explicar por qué. Bárbara del M es... Todos la conocemos y el señorito este, Aries Terrón, que igual va a pasar a ser nuestro amigo el nutriólogo. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar. Eh, Bárbara del M una actriz e influencer que comparte sus rutinas de ejercicio, recetas saludables y otros tips en sus redes sociales, lo que la ha llevado a convertirse en la reina del fitness, no sé para quién, tanta es su popularidad en este ámbito que decidió lanzar su proteína vegana al mercado. Sin embargo, varias personas han, han cuestionado el producto. ¿no? En un video compartido por nuestro amigo, el nutriólogo, Señalo que la actriz lo ha estado hostigando desde que criticó el contenido de la proteína Loving It. Pues la actriz está supuestamente molesta porque el experto en nutrición expuso, expuso, <coughs> perdón, el fraude de su proteína. Oh, Dios mío, la pubertad me está llegando. Perdonen. Pues la actriz está supuestamente molesta porque el experto en nutrición expuso el fraude sobre su proteína. Y además añadió que parece que el tráfico de influencias en México llega a niveles que nunca se habría imaginado. Hasta el momento, usuarios en redes sociales y bueno el doctor Isaac Chávez Díaz, quien tiene miles de seguidores, han defendido al nutriólogo Ah, bueno, nuestro, nuestro amigo el nutriólogo, ¿no? Ah, bueno, aquí te cuento qué fue lo que dijo nuestro amigo el nutriólogo sobre la proteína, ¿no? Y viene como tal toda esta cuestión que yo creo que ni a mí ni a ustedes nos interesa y no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque simplemente no es nuestro estilo de vida, ¿no? Muy aparte de esto, le sigue lloviendo a nuestra querida amiga Bárbara del M pues porque. Pues porque estuvo involucrada con esta cuestión del veto electoral de la semana pasada. y bueno, con el Partido Verde, ¿no? Ella subió un video en el que varias de sus. de sus razones son las siguientes, ¿no? Díganme inculta por no saber de la veda electoral, pero me gustó la causa y la apoyé. Escribió en sus redes sociales la, controvi la, coro la, perdón, la controvertida actriz fitness sobre su apoyo al Partido Verde. ¿no? La influencer subió un video a Instagram en el que justificó su apoyo al Partido Verde. Envuelta en la polémica por la proteína Loving It, la actriz pues Bárbara del... Atizó el fuego. Bueno... Yo no creo que lo haya calmado, al contrario, creo que les dio motivos al fijar su postura sobre su participación en la campaña. Además, confesó que le gustó la idea de apoyar a las mujeres violentadas. Eh, no, ella no, no, no creo que entienda mucho de este tema, pero esto es algo que ya se lleva haciendo desde bastante tiempo atrás. Se está normalizando y sí se está haciendo. Y eh, bueno, una de las líneas argumentativas que entregó eh, el partido verde a las celebridades que aceptaron participar en la campaña a favor de ese partido fue esto, las mujeres, eh, le me gusta la cuestión de que apoyan a las mujeres y todos dijeron lo mismo ¿no? Además, admitió que se siente apaleada por los comentarios y por todo lo que generó el, nuestro amigo el nutriólogo con sus críticas y sus posteriores señalamientos, pues vive con el miedo al ser amenazada y recibir amenazas contra su familia. Está, estamos parafraseando lo que dijo ella, como lo hiciste tú, amigo nutriólogo. Tú, que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo. ¡Uy! Y que yo era una... Por eso hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo. Pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína. Ahorita comentamos todo porque yo creo que muchos de ustedes ya desde aquí se dieron cuenta de varias cosillas. ¿no? La influencer y motivadora... ¿Quién escribió esto? Aceptó que se ha equivocado, que ha dicho simplezas y que se ha convertido en un meme. Pero lo que no acepta, subrayó, es la difamación, el odio de algunos y las amenazas de otros. Y bueno, para terminar, pues ella dice, pero ya sabes, te perdono, te libero y te entiendo. Que has fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas. Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo, todo por hacerte famoso, tú ganas, me ganaste, estás feliz y te deseo el éxito siempre, finalizó esta persona. Uh, tenemos un comentario, tengo miedo, ah, saludos Fabricio, saludos, Guadalupe Celaya y Turbe, muchas gracias por escucharnos y estar aquí. Compartan esta transmisión para que llegue a más personas Ya no me deja compartirlo Al parecer llegué al máximo de compartidas Que puedo dar en una noche Me detectó como spam A ver, hay una explicación Me voy a poner cómodo porque Ahí les va eh, Nuestro amigo el nutriólogo Todo empezó porque empezó a Compartir que le iban a eliminar Sus páginas Su canal de youtube que por cierto tiene 298 mil suscriptores y bueno la gente ya estaba literalmente sí como dice esta mujer si sí empezaron a paliar si sí empezaron a ponerse en su plan y bueno lo entiendo efectivamente eh, las pruebas que este hombre mostró pues son contundentes yo no lo entendí, ¿verdad? Pero sí nos está mostrando algo. Nos quiere mostrar que en realidad el producto no está cumpliendo con lo que dice. Y que está caro. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que si ustedes entran a su canal. Hay cuatro videos dedicados a Bárbara del... Hay cuatro videos y esos cuatro videos. Como tal, se nota cómo empieza a haber un bajón cómo este chavo pues empieza a tener broncas con su imparcialidad, porque eh, comienza muy bien el primer video que él subió hablando de este, de este tema, tiene un título similar a lo que les voy a decir, que empieza así, analizamos la proteína de Bárbara del... Está bien, ahí está bien, ¿no? Eh, pero ya en los demás videos se nota claramente que obviamente le funcionó la... Vaya, pues le funcionó. Le funcionó el meterse con esta persona. Porque sí, vaya, que es. Es buleable esta mujer, desgraciadamente. Entonces, la segunda. El segundo video que subió. Ya más escandaloso. Ya más llamativo incluso el, el título. Desde ahí dice. Este. Es ilegal. Analizamos la proteína de. Y otra vez, ¿no? Pero se nota porque el, el, el su canal como tal habla de pues de nutrición, habla de cosas, de productos, de influencers que tienen que ver con este mundo del ejercicio. Y hasta ahí estaba bien. Ya de ahí para acá sus videos, o al menos los que están este, dedicados a, a la proteína, que por cierto deja de ser la principal... este La principal... En, en esto entonces el segundo video tiene este nombre yo me metí a ver todos ¿eh? me metí a ver todos los videos a pesar de que empezaban a hablar de triglicéridos y sales y azúcares y no sé qué, eso no lo entendí pero lo que sí entendí pues es que eh, como les, de, les comento está está muy por debajo de lo que dice tener y el precio es muy caro, órale nunca habíamos visto esto en productos de influencers, órale Pasa que el tercer video ya se vuelve personal, incluso hasta yo me saqué de onda porque ya se vuelve personal, ya está tocando temas que no debería de estar tocando, que claro, es un canal libre, puede hablar de lo que él quiera, sí, pero ya no tiene nada que ver con, lo que, con la problemática que él nos estaba mostrando, ¿no? Quedamos claros que como tal no conviene comprar esta esta cosa, no, este suplemento alimenticio o esta cosa vegana, que pues para el caso y las personas que escuchamos no creo que seamos muy adeptos a esto, no. Se vuelve más personal porque el tercer video. Eh... Tiene una frase, no, no les puedo decir exactamente cómo dice, pero dice Bárbara del... Mm, has caído muy bajo, no pude creer que hicieras esto. Y a modo de, de salseo, que para los que no sepan que es un salseo, eh, es cuando dos youtubers se pelean. Sale eh, esta persona, que claramente es una persona muy letrada, que entiende de lo que habla... ...pero se rebajó al nivel de esta mujer... ...esa es mi cuestión... Eh, ...entonces sale él muy enojado... ...diciendo... ...es que cómo es posible... ...que has caído muy bajo Bárbara... ...has caído muy bajo... ...porque... ...has contratado... ...menores de edad... ...y en automático se te prende el switch... ...cuando alguien dice... ...has contratado menores de edad... ...dices ¿cómo? ...otra vez... <risa> ...entonces... Es, ...terminas de ver el video... ...y claramente... ...él está enojado... ...porque... ...en sus videos... Ella pues contrata, pues sí, personas menores de edad que la verdad están diciendo cosas muy, muy gruesas porque son niñas de 12, 13, 14, incluso 15 años y hablan, es que desde que tomo la, la vitamina de Bárbara del M, eh, pues ya, ya no tengo problemas de alimenticias, ya no tengo hambre a cada rato, Mi hija, usted está en crecimiento, tiene que comer. ¿Cuáles problemas alimenticios? O sea, que alguien me ponga en contexto. Eso está bien. Eso sí lo entiendo. Pero esta persona parece olvidar que, no, que Bárbara del mm, no fue como que llegó. Y a ver, tú niña, ven, vas a decir esto, esto y esto. O sea, obviamente sí es cierto, así fue. Pero ¿quién, quién tiene más poder sobre una persona que es menor de edad? Obviamente no es Bárbara del... ¿m? No. Quien tiene poder sobre este menor de edad... Pues son sus padres. Y si sus padres dieron autorización... A que mi hija diga esta sarta de babosadas... Perdóname, pero ahí la culpa no es toda de Bárbara del... ¿m? También es culpa de los papás. Porque si los papás tienen para darle a una niña... 1600 pesos, que es lo que cuesta esta, esta cosa alimenticia, que quién sabe qué sea. Obviamente no necesitan dinero, entonces seamos congruentes, no podemos apalear a alguien por todo. Digo, ella no fue, ella personalmente le dijo, niña, tú trabajas para mí, di lo que yo quiera, no, es, es una empresa, es como todo, obviamente esto de, ¿cómo se llama? Love, Health, o no me acuerdo cómo, cómo se llama. Claramente ella no es la dueña, claramente ella está prestando su, su imagen, está prestando su, su voz, está prestando todo. Entonces, pues no hay que apalearla tanto. Digo, hay que exponerla como tal, sí. ¿Hay problemas con este suplemento alimenticio? Claro que sí. ¿Debería dejarse de vender? Claro que sí, definitivamente. Pero desgraciadamente estamos en un país en el que ya mostró sus pruebas. Ya mostró... Pues las pruebas las mandó a un laboratorio de gobierno. El gobierno mismo tuvo esas pruebas. Vio que efectivamente lo que decía la etiqueta de atrás. Pues no es lo que están vendiendo. Respecto al precio. Pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Porque el precio desgraciadamente se pone en base a... ¿Cómo se llama? A la demanda y a la... A la demanda y a la demanda. ¿no? <risa> Entonces como tal... Claramente le funcionó a este chico porque me imagino que aumentó en números, pero le empieza a salir el, el tiro por, por Detroit, ¿no? como dicen los jóvenes, le empieza a salir mal. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué cuando yo trato temas así fuertes no digo los nombres o los manejo como si fueran personas detenidas? Lo, me apelo como el, el presunto inocente, presunto culpable. Porque Facebook, YouTube, Twitter, Twitter sobre todo, eh, todas las redes sociales, tienen una cuestión bastante fuerte con el ciberbullying. Entonces, en cuanto una persona empieza a tirarle a una a otra persona en el afán de. Pues de hostigar, de acosar. Eh, pues te cierran. Eliminan tu contenido. Esto mismo le pasó a este joven Porque esta semana Aparentemente él mismo empezó a publicar Que si iba a desaparecer su canal Es porque Bárbara mm, empe Empezó a hablar Con Mr. Facebook Con Mr. Twitter, con Mr. Youtube Porque estaba siendo muy grosero Y en realidad estaba afectando A la pobrecita de Bárbara ¿no? Obviamente eso sí pasa eh, Tú te puedes quejar Independientemente de quién seas Si tú ocupas las palabras Fuertes, como cuáles, como acoso, como hostigamiento, como supercalifragilístico, estoy. Son palabras fuertes que en realidad prenden las alertas. Eh, son palabras que prenden alertas en publicaciones. Porque no hay una persona detrás de una computadora viendo lo que se publica cada cinco minutos. Es un algoritmo que detecta ciertas palabras, ¿no? Palabras como terror. -mm", Palabras como viol... Mm, palabras fuertes que en realidad mm, están antes o después de un hecho abominable, ¿no? Entonces, este es el caso aquí. Este chico, en realidad, como les decía, empezó a perder la cabeza. Empezó a meterse con cuestiones personales. Sí la insultó, que quede claro, Sí la insultó, sí la llamó... Pen mm. Se le fue la boca o a lo mejor, este pues vio que le funcionó, digo yo lo entiendo, yo me dedico a esto y si encuentro algo que, que me funciona, pues evidentemente lo voy a seguir explotando, desgraciadamente no te puedes meter con una persona, sea quien sea, no puedes hacer un canal exclusivamente, bueno esta persona no lo hizo, pero no puedes hacer una saga de videos dedicadas a tirar hate, porque esto es lo que hizo, Desgraciadamente, esto es lo que hizo este chavo, se perdió en su misión. Empezó bastante bien, como les digo, porque compartió las pruebas. Nos puso tablas alimenticias donde se ve la ingesta calórica, donde se ve todo. Y digo, eso estuvo súper bien. Esto estuvo súper bien. Este, ojalá se hubiera mantenido en esta línea de decir, chavos. Eh, yo no les puedo decir que no adquieran la vitamina D de Bárbara del Moon. Lo que sí les puedo decir es que recuerda que necesitas esta ingesta de calorías y este producto que está muy alto de precio tiene esto, ojalá hubiera hecho eso, porque lo hubiéramos tomado más en serio, porque sinceramente he visto eh, muchos, muchas personas, eh, muchas personas que se dedican a esto que lo están compartiendo pero no lo comparten como debe de ser. Lo comparten en el sentido de que, ay, sí, vamos a cerrarle las cuentas, ahí está quién sabe qué, bla, bla, bla. No, 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 espérame, tranquilo. A final de cuentas vive de esto. A final de cuentas gana dinero. O sea, ¿quieres hacer algo? Intenta que saquen este producto del mercado, que cumpla con las regulaciones que le están pidiendo y que salga. Esto es útil, no es nada más tirar odio por tirar odio. Desde aquí, si nos está escuchando O si en algún momento nos escucha este señor eh, Nuestro amigo el nutriólogo La verdad es que Debes de pensar mejor las cosas, amigo Debes de agarrar bien la onda A leerte las Leyes, leerte la, las leyes eh. Leerte las condiciones De uso de todas las plataformas Que ocupas, porque claramente No las leíste eh, Youtube y Twitter y Facebook son muy Pero muy eh, contundentes en cuanto a cuestiones de acoso se refiere. Ahí está el caso de Just Top. Que por cierto, pues. Bueno, quitando esta cuestión de los comerciales. Que curiosamente nada más le ha parecido a ella. No me ha parecido a mí. No le han aparecido a los creadores más grandes. Digo, porque sigue siendo rentable. Porque si no, eh, nuestro amiguísimo. Bueno, eh, nuestro amiguísimo, eh, el dios fe de lobo. Eh, varios streamers siguen subiendo contenido, ninguno ha hablado de esto más que ella, son cuestiones cuando empiezas a quemar tu canal, empiezas a quemar tu, tu lugar, ¿Cómo? pues aparentando ser un tanto más, más rudo por decir las cosas, por, porque al final de cuentas, aunque no haya un contrato cuando tú abres una plataforma y dice, ahí le picas donde dice aceptar términos y condiciones, estás aceptando lo que ellos te digan. Y si ellos te dicen, los martes no debes de publicar nada, al momento de tú darle a la ahí el cuadrito y decir aceptar y a presionarle donde dice que no eres un robot, ya aceptaste, te friegas. Eso pasa por no leer. Y bueno, ni modo, ¿no? Y continuando, vamos con los espectáculos, ¿por qué? Marvel Studios podría ser técnicamente responsable de las películas en solitario de Spider-Man, protagonizadas por Tom Holland como Peter Parker, ya que según el acuerdo actual de Sony... Eh... El, actor, ...el acuerdo actual con Sony... ...pero los fanáticos de los cómics... ...serán plenamente conscientes... ...de que tenemos varios personajes diferentes... ...Sony aprovechó ese hecho... ...para poner a Miles Morales... ...esto en la película de Spider-Verse... ...que fue una película bastante buena... ...pero bueno... ...acaba de llegar un rumor... ...es un rumor que se manejó... ...en varios lugares... ...en los que... ...Sony podría hasta intentar... ...empezar otra saga... ...de películas... ...basadas en un arco de cómics... ...o sea en varias historias... ...conocidas como la saga de los clones... ¿no? ...en las cuales... Eh, ...nuestro protagonista Peter Parker... ...al ser clonado... Eh, ...descubriría que hay varios iguales a él... ¿no? ...entre ellos una persona llamada Ben Rayleigh... ...Ben Rayleigh sería exactamente igual a Peter Parker solo que para diferenciarse a él, ya que en cierto modo lo odia, pues se pintaría el cabello de rubio, se pondría, se cambiaría por completo la etnia, por así decirlo, ¿no? Entonces esta es una de las ideas que tiene Sony, pues por así decirlo para sorprender a la compañía de Disney, porque pues están haciendo mucho dinero, este, qué pasó, yo quiero también hacer dinero, porque yo soy dueño de los personajes. Entonces por eso tenemos varios anuncios, por eso hay hay por ahí un anuncio de que va a salir una película en solitario con Craven el Cazador, que se hizo viral esta semana, pero bueno, ¿no? Continuando, para todos los Potterheads, desgraciadamente les tengo muy malas noticias, chavos. Animales Fantásticos 3 podría terminar como una exclusiva de HBO Max. Como ven, el mundo mágico de Harry Potter ha comenzado a parecer sorprendentemente vulnerable, ya que la segunda película, que fue Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, pues tuvo un bajo recibimiento, ¿no? Aparte de esto, y bueno, yo no siento que tenga que ver, pero bueno, eh, la aparentemente transfobia de J.K. Rowling, que explotó el año pasado, pues han tenido que ver para afectar a esta... ...a esta saga que de por sí no anda muy bien, ¿no? Aparte del hecho de apoyar a Johnny Depp como Grindelwald... Uh, ...después de que perdiera un, una, este, una disputa legal... ...en la que desgraciadamente el caso terminó... ...y él fue reconocido como lo que aparentemente es que es un abusador de mujeres, ¿no? Todo esto pone a, a Animales Fantásticos 3 en un terreno bastante inestable... Aparte de esto. Hay varios retrasos. Eh, ya la gente en realidad. Ya no tiene interés en esto. Hay unas cuantas personas. Entonces han tenido. Han tenido el gran acierto. O oh, esto es un rumor. De que aparentemente. Llegaría. En forma de stream. O sea que no llegaría a los cines. Porque ya no es rentable. Eh, aparentemente. Se tenían. Previstas 5. 5 películas de animales fantásticos esto significa o esto significaría que tendríamos más entregas ¿no? pero viendo el fiasco de producción que ha habido, todas las cuestiones entre el COVID que hizo que entraran y salieran en cuanto a producción pues todo parece indicar que las películas que animales fantásticos 3 es el final hasta ahí quedaría, quedaría incompleta si no es que todos los personajes mueren y ya Así es como más o menos piensan manejarlo, ¿no? Más allá hay bastantes cuestiones, ¿no? Cuestiones como cuáles. Eh, Warner efectivamente sabe de esto. Eh, no creo que sea ninguna eh, coincidencia que todos los años eh, los, el antiguo grupo, o sea, el antiguo casting de Harry Potter, querían estar alejados de estos personajes. Es, y curiosamente en cuanto empezó esta cuestión pues ya empiezan a publicar que Harry Potter, que si les gustaría ver el final, que cosas así entonces muy probablemente estamos ahí como que al regreso de algo aparte por ahí se estaba manejando que querían a, que hubieran series que hubieran no sé la cuestión es que no siguen sin escuchar a sus fans ¿qué piden los fans? bueno los fans de Harry Potter piden que se continúe con la saga porque... Vaya, si Rápido y Furioso puede tener 10 películas, 2 spin-offs, series animadas... Yo no veo por qué esto no lo tendría, ¿no? Porque efectivamente tiene mucho, mucha tela por cual cortarle, ¿no? Pero siguen duro y duro con animales fantásticos... Que la verdad, muy pocas personas les gustó. Eh, viene un juego, un juego de mundo abierto que se va a llamar Howard's Legacy. Eh, entonces pues como tal hay franquicia para rato, están buscando reactivarla y bueno, esperemos que no haya pasado mucho tiempo porque créanme que al pasar mucho tiempo puede haber un recibimiento bastante eh, frío y si no genera lo que buscaba, pues ahora sí eh, Harry y sus amigos murieron al final de la película hasta ya se acaba la película entonces pues esperemos que, que sea bueno no y que sea bueno otra cosa que se acaba de filtrar, el destino de Batman en la película de Flash, no sé si vieron esta semana, subieron un anuncio, bueno subieron una foto de lo que podría ser el traje de Flash que luce más rudimentario, tiene unos acabados un poco más pues finolis, un poquito más detallados que en anteriores entregas incluso la serie pues es un traje de leotardo mientras que en la versión de Zack Snyder es un traje pues ligeramente táctico porque está hecho de modo en el que no te puedes, no te va a, no vas a <ríe> no vas a prenderte en llamas por estar corriendo ¿no? entonces muy aparte de esto se estaba planeando o se está planeando, se está grabando una película de Flash ¿no? Entonces, hay mucho que esperar... En la película de Flash... Y una de ellas es el regreso de Batman... De Ben Affleck, ¿no? El, el Batman de... Para los que no sepan quién es... Es el Batman de... de mi mamá se llamó Muerto... Eh, y aparte de eso... Va a regresar Michael Keaton... Que muchos a lo mejor son muy jóvenes... Pero Michael Keaton fue... El primer Batman... Eh, bueno, el segundo Batman, perdón... El segundo Batman en aparecer... Con un actor consagrado. El primero fue el Batman Panzón del Batibugi. De la serie de los 60, ¿no? Entonces aparentemente regresa. Está firmado. Ya subió una foto, perdón. Eh, se estableció. Eh, no sabemos qué, qué relación va a haber. Pero aparentemente esto aparece después de la Liga de la Justicia. Pero no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Como sabemos, The Flash eh, va a reiniciar este universo de películas, ya que es una adaptación suelta de Flashpoint Flashpoint Paradox, eh, en la cual el corredor escarlata pues, reinicia la realidad al intentar salvar a su madre. No, Es una historia bastante buena que les recomiendo muchísimo. ¿Cómo terminará el arco de Affleck en la franquicia y marcará la última vez? que sale él, ¿no? De hecho, por lo que estamos escuchando, hay una finalidad sobre el papel del actor Ben Affleck en The Flash, pero eso es posible. Esto es imposible, es posible porque puede que regrese en un en una en una entrega futura, ¿no? Aparentemente se está planeando que Ben Affleck, que Batman, ese Batman, entregue su vida, que bueno, se sacrifique. Para reiniciar la realidad. Esto dejándole el camino abierto al primer Batman que les comentaba. Que es este. Ay, se me olvidó su nombre. Lo, y lo acabo de decir, fíjense. A este señor, ¿cómo se llama? Este. Perdón, Michael Keaton. Michael Keaton, que podría regresar como Batman, ¿no? Entonces, pues estamos ansiosos por ver qué, qué va a pasar. Y también lo que va a hacer con con varios de esos personajes porque incluso ya se presentó eh, lo que es un traje de perdón, lo que es un traje de superman, de supergirl perdón, de superwoman que también está bastante padre, digo, se aleja un poco del concepto presentado lo que sí es que la S es similar, pero no se hagan no se hagan falsas ilusiones, ¿no? y bueno, muchachos hemos llegado a ese momento se detuvo la música. Porque hemos llegado a ese momento. Ese momento de la noche. <risa> hemos llegado a ese momento en el que... Todo se pone perturbador. Algunos de ustedes puede haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó un complejo llamado la Isla del Tesoro en Bakers Bay en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney de hecho paraban en el complejo y dejaban turistas ahí para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho... Puedes buscarlo por ti mismo. Disney gastó más de 30 millones en el lugar. Sí, 30 millones. Y luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras, Demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura. E incluso se culpó a los trabajadores diciendo que porque eran de las Bahamas. Eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí, es donde termina la verdad de su relato. No fue la causa de la arena y obviamente no se debe a extranjeros perezosos. Ambas eran excusas bastante convenientes. Sinceramente dudo que esas fueran las dudas genuinas. ¿Por qué? Pues porque me informé. Cerca de la ciudad costera de Emerald Land, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del de Palacio de Mowgli a finales de los años 90. El concepto era un complejo con temática de selva, un gigante palacio en el centro del asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudaré a recordar. Sale en el libro de la selva. Si no la has visto en ningún otro lado, quizás lo conozcas como uno de los dibujos animados de Disney de décadas pasadas, Mowgli es un niño abandonado en la selva esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado por otros animales, porque tienen fuego, el palacio de Mowgli fue una construcción polémica desde el comienzo, Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto y de hecho hubo uno en especial, ya que por la compra de ciertas propiedades el gobierno local explotó dichas casas solo para luego venderlas a Disney, incluso una casa que apenas estaba terminada fue tirada, así como más, con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista, sabiendo muy bien lo que estaba pasando la gente comenzó a llamarla la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual, un grupo de ejecutivos de la compañía de Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo que este proyecto sería. Cuando les mostraron el arte conceptual, este enorme palacio tipi gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal serían hombres y mujeres en taparrabos, bueno, basta decir que a ninguno de ellos les gustó la idea. Estamos hablando de un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias, luego de haber partido uno de los carteles de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio. Las casas fueron arrasadas y el terreno fue limpiado. No había una cosa que pudiera hacer o decir al respecto. La TV y los periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero de alguna forma, alguna demencial conexión entre el grupo mediático y esta empresa hizo que las opiniones se volvieran opuestas a las iniciales. Así fue como Disney había ganado esos millones en la Isla del Tesoro en las Bahamas para luego abandonarlo ocurrió lo mismo con el palacio de Mowgli la construcción se completó el complejo de hecho tuvo huéspedes las comunidades de los alrededores se inundaron de tráfico y las molestias habituales asociadas a afluencia de turistas perdidos y furiosos luego de la nada todo dejó de funcionar Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar pero estaba bastante contento por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el momento en el que se comenzó. Sinceramente no volví a pensar en el lugar después de enterarme de que había cerrado hace más de una década. Yo vivo tal vez a cuatro horas del lugar, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que habría explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicado un blog entero sobre todas las locuras que habría encontrado. Cosas que habían sido simplemente abandonadas. Cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los exempleados descontentos por haber perdido sus empleos. Es decir, demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habían querido participar en la destrucción del lugar. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente del Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario en las aguas locales. Esto incluyendo tiburones. ¿Quién no querría dar unos golpes a la mercancía después de eso? Bueno... A lo que voy es que este blog sobre la isla del tesoro me hizo pensar. A pesar de que habían pasado muchos años de su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana. En el palacio de Mowgli tomar algunas fotos y escribir sobre mi experiencia y muy probablemente ver si había algo que podría vandalizar y llevarme como un recuerdo. No voy a decir que no perdí tiempo en dirigirme allí, porque sinceramente me tomó un año después de haber encontrado el artículo, en el transcurso de ese año hice bastante investigación acerca del lugar, eh, bueno mejor dicho lo intenté, naturalmente ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar, se habían encargado de borrar todo el rastro sobre esto, aún más extraño sin embargo era que aparentemente a nadie antes de mí se le ocurrió esto, ni siquiera publicar una foto o ninguno de los canales de TV, nadie. Aunque claro era de esperarse, si todos habían sido manipulados, no iban a aclarar esta situación, ¿verdad? Recientemente me he enterado que las corporaciones pueden solicitar a Google eliminar enlaces de resultados en búsquedas. Básicamente sin una buena razón. Pensándolo bien es probable no que nadie hablara del complejo sino que sus palabras simplemente desaparecieron. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido en los años 90. Con un artículo promocional enviado a personas que habían estado en Disney World. Supongo que yo lo había visto a fines de los 80, aunque esto era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa, había, había estado guardado junto con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé cuando mi investigación llevaba meses y aún entonces me tomó unas semanas más localizar el lugar donde mis padres lo habían puesto, pero sí encontré el lugar. Los residentes locales nos ayudaron, pues no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los, años, en los últimos años, o residentes antiguos quienes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba el palacio de Mowgli. El mapa me llevó por un pasillo exterior excesivamente largo, con bastante vegetación, plantas tropicales fuera de control, que habían invadido el área de mez que se mezclaba con la flora nativa que de hecho era propia del lugar y que había intentado reconquistar la tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo, tremendas, monolíticas, puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas. La puerta había sido agujereada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgado de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra con letras escritas de lo más simple posible. Este letrero decía, abandonado por Disney. Claramente era obra de algún residente o algún ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para atravesarlas a pie, pero no conduciendo por lo que habiendo tomado mi cámara y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, me puse en camino, los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación, como la entrada, habían palmeras descuidadas y andrajosas, entre montones de sus propios cocos, similarmente se erguían bananos sobre sus propios desechos apestosos e infestados de bichos, había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, filas cuidadosamente plantadas de flores mezcladas con, resulti con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos. Todo lo que quedaba de la estructura al aire libre era la madera rota y podrida y varios pedazos carbonizados de material, lo que probablemente había sido puesto, un puesto de información o un bar al aire libre ahora era un par de pilas de escombros, hechas añicos por vandalismo y devastados por el clima, lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amigable, el oso del libro de la selva, que se situaba en una especie de patio al frente del edificio principal, estaba congelado dando un saludo jovial hacia ningún lugar, mirando el espacio vacío con una sonrisa absurda y dientuda con franjas extensas de su pelaje, cubiertas de porquería de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, a el palacio, solo para encontrar que su parte posterior estaba cubierta de graffiti, donde la pintura original no se había descarado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas y sus bisagras habían sido robadas. Sobre las puertas y las fauces abiertas de aquel lugar habría otra leyenda, que también decía abandonado por Disney. El interior del edificio estaba tan vacío que creo que de hecho la gente había robado hasta el modo de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para ser robado, como mostradores, escritorios y gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en el medio. esta caja de resonancia vacía, ...que amplificaba cada uno de mis pasos como si de una ametralladora se tratara. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia todos los lugares que parecían ser interesantes. La cocina era justo como la imaginarías. Un área de preparación de alimentos con todos los electrodomésticos y el espacio... ...cuyo coste no habría sido una preocupación... Todas las superficies de vidrio estaban rotas. Las puertas estaban fuera de sus bisagras. Todas las superficies de metal golpeadas y apoyadas. Todo el lugar olía mal. El congelador gigante, que ya no estaba frío ni remotamente, tenía filas y filas de espacio vacío en las estanterías. Había ganchos colgando del techo, probablemente para colgar cortes de carne. Y al quedarme allí por un momento, me di cuenta que se estaban balanceando. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que era casi imposible de ver. Supuse que habría sido causado por mis propios pasos, así que detuve la oscilación, agarrando uno de los ganchos. Con bastante cuidado, lo solté pero en segundos empezó a moverse de nuevo. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar, al igual que el complejo de la isla del tesoro. Alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana, y además los otros implementos, había estado de un centímetro y medio hay un charco de centímetro y medio de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y los lavabos, todos goteaban, tenían filtraciones o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que deberían haber cerrado la llave principal del agua hacía mucho, mucho tiempo atrás. Lo curioso es que, a pesar de que era como un susurro, parecía ser mi propia respiración, resonando en el silencio o simplemente otro caso en el que el sonido del fluir del agua me jugaba una mala pasada en mi mente, ya que así es como sonaba, lo sé, entiendo, entiendo lo ridículo que suena, solo narro lo que viví, la razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o corriente en esa habitación, o peor aún, vagabundos que se habían refugiado y que buscaban cómo hacerse de mis cosas. Ya habiendo vuelto a la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que habría venido en vano. Al mirar por la entrada vi algo interesante en el patio que al parecer había pasado por alto. Algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de todo este trabajo, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua bastante realista de una pitón, tal vez de 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando el sol, justo encima de un pedestal al centro del área. Era casi hora de la puesta de sol, por lo que... La luz reflejaba sobre el objeto de una manera tan perfecta como para tomar una fotografía. Me acerqué al reptil de enorme tamaño y tomé una foto. Luego me puse de puntas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar detalles de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza y me miró. Giró y se deslizó fuera del pedestal a través de la hierba hacia los árboles Ella y sus enormes 25 metros desaparecieron en el bosque incluso antes de que su cola hubiera dejado el solarium. Es verdad, Disney había liberado a todos sus animales en los jardines Allí mismo en mi plano estaba la casa de los reptiles Yo debería de haberlo sabido había leído acerca de los tiburones en la isla del tesoro, y debería de haber sabido que habían hecho esto. Yo estaba estupefacto, simplemente atónito. Mi boca debió haber estado abierta de par en par un largo rato. Parpadeé un par de veces y retrocedí. Justo donde la había, justo donde la serpiente había estado, ahora yacía de nuevo un vacío enorme. A pesar de que ya se había ido, definitivamente no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas y me abofeté a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme ya que mis piernas se sentían como espaguetis. A esta altura, por supuesto, no había lugar para sentarme, a menos que quisiera apoyarme en vidrios rotos y alfombras en hojas muertas o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad yo había visto una escalera cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a sentarme allí hasta que se me pasara esto la escalera estaba lo suficientemente alejada del frente por lo que estaba relativamente limpia salvo por otra sorprendente acumulación de polvo Arranqué un trozo de metal de la pared Pintado nuevamente Con la leyenda Abandonado por Disney A la cual ya me había acostumbrado Coloqué el trozo en la escalera Y me senté sobre él Para que al menos Mantener algo limpio Encima de algo limpio La escalera se dirigía hacia abajo Por debajo del nivel del suelo Y usando el flash de la cámara Como una especie de linterna improvisada Vi que los escalones Terminaban en una puerta de malla metálica Con un candado un letrero en la puerta, un verdadero letrero, que decía solo personajes, al fin encontré algo, esto me animó un poco por dos razones, uno, un área exclusiva, para que personajes sin duda estuvieran ahí, con bastantes cosas interesantes, dos, el candado todavía estaba en su lugar, nadie había bajado ahí, ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie, este era el único lugar que realmente podría explorar y que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Yo había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera, porque ya sabes, abandonado, no tomó mucho esfuerzo poder romper el candado. En realidad no fue así, lo que no tomó mucho esfuerzo fue reventar la placa de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí y me puse a doblar la placa metálica, lo suficiente como para sacar los tornillos. Algo que aparentemente a nadie se le ocurrió, o que no habría cómo hacerlo en ese entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio al que había visto para empezar una de cada dos o tres luces fluorescentes del techo funcionaban aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente además nada, nada había sido robado o roto más allá de que el tiempo y la exposición al aire se hacían notar era como una de esas películas posapocalípticas donde todo estaba en el momento de la evacuación a medida de que caminaba por los pasillos de esta área exclusiva para personajes las cosas solo se hacían más interesantes, avanzando encontré escritorios, mesas, papeles esparcidos y casi fundidos al suelo con el suelo húmedo, una gran alfombra de mo que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí, todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba apenas le aplicabas la más mínima fuerza. Y prendas de vestir colgadas en los ganchos en una habitación simplemente moviéndose. Una cosa que me molestó era que la luz era cada vez más escasa y menos fiable. Cuanto más me adentraba en las frías y húmedas cavidades del lugar. Finalmente llegué a una puerta de rayas negras y amarillas, con la palabra preparación de personajes 1. La puerta no se abría al principio, asumí que ahí era probablemente donde se guardaban los disfraces y sin duda quería una fotografía de ese desastre tan retorcido y apestoso. Por más que lo intentara desde varios ángulos y trucos, la puerta no se movía por lo menos hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando un leve chasquido y la puerta abriéndose lentamente con un chirrido.
1: En el interior
0: la habitación estaba completamente a oscuras, como boca de lobo utilicé el flash de la cámara en busca de algún interruptor justo en la pared, pero no había nada. Mientras yo buscaba un fuerte zumbido eléctrico cortó mi entusiasmo, una sacudida, hileras de luces en el techo de repente se encendieron y parpadearon, y atenuándose intermitentemente como las anteriores. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse a la oscuridad. Lo que me pareció extraño y lo cual quería fotografiar de inmediato era un disfraz de Mickey Mouse en el centro, a diferencia de los otros disfraces este estaba tendido de espaldas, en el centro al piso como la víctima de un terrible suceso, la piel del disfraz estaba podrida y parte de ella se había caído dejando así zonas peladas, lo que era más extraño aún sin embargo era el color del disfraz, era como un negativo fotográfico del verdadero Mickey Mouse, Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overall, normalmente rojo, era azul celeste. Se veía tan desagradable que no decidí fotografiar esta cosa hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en las paredes. Ángulos ascendentes, descendentes, de costado pues para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos sin ojos. Entonces decidí montar una escena, simplemente una de las desaliñadas cabezas de los personajes sobre el piso resbaladizo y sucio. Tomé la cabeza del disfraz del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se desintegrara en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes del pato putrefacto, un sonido estrepitoso me hizo asaltar mirando el piso. Miré hacia mis pies y allí entre mis zapatos había un cráneo humano, había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato como te imaginarás y me moví hacia la puerta, parándome en el umbral, miré hacia atrás, hacia el cráneo del suelo, tenía que tomar una foto de ello, sabes, tenía que hacerlo, por un número de razones que pueden sonar tontas, solo si no lo piensas bien claro, iba a necesitar una prueba de lo sucedido. Sobre todo si Disney de alguna manera quería desaparecerme, si quería hacer desaparecer todo esto, no tenía ninguna duda en mi mente. Desde el principio, de que incluso si había sido solo una negligencia brutal, Disney debía pagar por esto. Ahí fue cuando. Ahí fue cuando Mickey, el negativo fotográfico El Mickey opuesto Comenzó a levantarse Primero sentándose Luego poniéndose de pie Mientras el disfraz de Mickey Mouse O quienquiera que estuviera dentro de él Se quedó en el centro de la habitación Su rostro falso mirándome fijamente Mientras yo simplemente balbuceaba No Una y otra vez con las manos temblorosas y el corazón latiéndome violentamente, y las piernas que nuevamente se sentían como gelatina. Me las arreglé para levantar la cámara y apuntarle a la criatura que en ese momento me miraba tan silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en forma de lo que fuera esa cosa. Era una perfecta silueta de disfraz de Mickey al moverse a la cámara... Mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía Mickey. Luego, simplemente la cámara murió. Se quedó en silencio, pantalla negra, arruinada. Alc alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «Oye», dijo una voz baja, pervertida. ¿Quieres ver cómo me quito mi cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos en guantes, alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de zafarse de las fauces de un animal. Al hundir sus dedos en el cuello, tanta, tanta sangre, sangre espesa, grumosa y amarillenta, me di cuenta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne, solo me importaba largarme de allí, por encima de él, en la habitación había un último mensaje, abandonado por Dios, nunca saqué fotos de la cámara, nunca escribí nada en el blog sobre el tema, jamás quise hablar de lo que vi en realidad, no quiero hablar de lo que había en ese disfraz, o de la cosa que estaba allí. Salí corriendo del lugar, salvando mi cordura y probablemente mi vida, y supe por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar. No querían que nadie como yo entrara. Ellos no querían que nada como eso saliera. Bueno, estuvo más largo de lo común, eh, creo que hice mal mis cuentas, duró más de lo que esperaba. Pero bueno, eh, es una historia nada más, evidentemente, no se espanten. <risa> estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, esta es la primera parte de varias, de tres partes me parece, es toda una saga de historias dedicada a esta versión malévola de Disney que cabe aclarar que no es el Disney que conocemos, ¿no? Bueno, pues como vieron todo, como vieron todas las situaciones, cómo vieron esto de, nuestra, de nuestro amigo el nutriólogo, el policía cachondo, todas esas cosas que como siempre hacen bastante extraño el fin de semana. Pero bueno, hasta aquí llegan los podcasts de Fab, amigos, muchas gracias por haber estado aquí, mañana los espero, tenemos nuevo video en YouTube, los cuentos de Fab, es una producción especial, eh, y bueno, igual... Ya tenemos Twitch, eh, me puedes buscar en Twitch como TwiFab en vivo. TikTok, Los Cuentos de Fab. Y todas las todas las redes de YouTube. Suscríbete. Suscríbete porque ya estamos cerca. Sí, efectivamente fue una semana de locos. Fue una semana de locos. Y bueno, pues ya vamos a acabar. Pues, ¿por qué? Porque como lo dice esta grabación, como lo dice por ahí. Esta hermosa grabación, como lo dice el, el FAB que está grabado, como lo dice él, pues ya es el fin de semana, ¿no? Entonces, pues como dice esta esta grabación, desde aquí despido los podcasts, porque muchas gracias por haber estado aquí en los podcasts, los podcasts de FAB. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.